0: la grande aventure d'être soi. Alors, on y va Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode en duo où j'ai l'honneur d'accueillir Gaëlle Baldassari pour une conversation importante où on va parler de cycle féminin et de comment apprendre à surfer les différentes phases de ce cycle pour ne plus le subir, mais bien au contraire en faire un véritable allié au service de notre business, au service de nos projets. S'il y a des hommes qui nous écoutent, j'ai envie de vous inviter à rester avec nous parce que c'est vraiment un discours passionnant qu'on a peu l'habitude d'entendre, et qui peut vraiment aussi vous éclairer sur ce que vit votre partenaire, vos collègues ou tout simplement la moitié des personnes de la planète. Donc restez avec nous. Gaëlle, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Tiffane, ben, merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là.
0: Alors j'aime bien toujours remettre un petit peu le contexte de comment est-ce que j'ai connu les personnes que j'invite sur le podcast. Et en ce qui te concerne, Gaëlle, j'ai découvert ton travail en mai 2020. À l'époque, je me suis offert pour mes 25 ans la formation « Kiffe ton cycle à tes côtés ». Et à cette époque, je sortais d'une dizaine d'années de contraception hormonale et j'étais vraiment en train de me reconnecter à mon corps, à mes cycles et apprendre à surfer mon cycle. Ça a été vraiment l'un des plus beaux cadeaux que je me suis offert. Et par la suite, quand l'année suivante, en 2021, je me suis lancée moi-même dans l'entrepreneuriat, j'ai vraiment pris toute la mesure des connaissances et de l'importance de ces connaissances que tu nous as transmises pour pouvoir créer et développer une activité qui soit écologique pour soi, comme moi j'aime bien le dire, c'est-à-dire qui respecte notre temps, qui respecte notre énergie surtout. D'autant plus que moi dans mon activité, j'accompagne des personnes qui sont en reconversion professionnelle et en création, développement d'activités. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de les accompagner à entreprendre durablement. Et ce que je mets derrière, c'est aussi vraiment cette notion d'écologie personnelle et de respect de soi parce qu'on peut aussi faire un burn-out d'une activité qu'on aime bien. Et donc, intégrer la cyclicité, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et c'est la raison pour laquelle je me réjouis et ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de pouvoir te recevoir sur le podcast pour diffuser ton message, que je trouve être un message vraiment d'utilité publique. Alors Gaël, sans plus attendre, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui te découvrent aujourd'hui et peut-être nous partager aussi comment est-ce que tu en es arrivé
1: dans ton cheminement à t'intéresser à ce thème du cycle féminin alors, bah, je suis Gaëlle Baldassari, effectivement la fondatrice de Kiffe ton cycle. Quel a été le parcours Rapidement, moi je travaillais dans la banque, j'avais trois cycles par an, donc bah, je n'étais pas très embêtée par mon cycle, on va dire. Sauf que bah, le jour où j'ai voulu avoir un enfant, ça a fonctionné beaucoup moins bien. En fait, j'ai eu 11 ans d'errance de diagnostic pour un syndrome des ovaires polykystiques. Donc c'est une maladie qui rend difficile l'ovulation, d'où le fait que j'avais très très peu mes règles chaque année. Et puis, euh, bah, je suis passée par la procréation médicalement assistée et là, pour le coup, en prenant des hormones en grosse quantité, je me suis rendu compte d'un très important, notamment sur la partie émotionnelle de ma vie, mais aussi sur la prise de poids, mais aussi sur plein de choses. Et en fait, quand j'en ai parlé au médecin pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait, bah j'avais toujours la réponse, oh non, il n'y a pas de raison, ça doit être juste le stress de vouloir avoir un enfant. En gros, c'est la phrase telle quelle que j'ai entendue. Et pendant ce, 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 ce parcours de procréation médicalement assistée, j'ai fait un burn-out d'une profession que j'aimais. Hein. Donc, tu vois, je te rejoins sur le fait qu'on peut faire un, un burn-out. Et j'étais en surinvestissement professionnel. Pour autant, j'ai eu l'impression d'avoir été précipitée dans le mur. Par les hormones et de ne pas avoir du tout été entendu par les médecins qui m'accompagnaient. Et ben en fait, quand j'ai réussi à tomber enceinte après un long parcours de procréation médicalement assistée, j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre ce qui m'était arrivé, quel était l'impact de nos hormones sur notre psyché. Ça a été vraiment ça, mon sujet que j'ai creusé. J'ai contacté directement les chercheurs d'Outre-Atlantique. Pour... Il y avait très peu de recherches francophones, donc j'ai contacté directement avec mon anglais minable les chercheurs d'Outre-Atlantique pour réaliser que c'était complexe et que c'est un sujet qui avait été finalement très peu cherché et qu'il y avait une vraie grande complexité. Et puis voilà comment ça s'est passé, j'ai commencé à creuser ce sujet. Et puis à la naissance de ma fille, j'ai commencé à accompagner les femmes sur le leadership féminin. Et comme moi-même, j'avais fait ces recherches-là sur le cycle, je leur posais la question en leur disant « mais et toi, t'en es où ton cycle ?» Et à chaque fois, euh, ils naissait des choses. Et en fait, à un moment, je me suis dit « peut-être que le cycle menstruel est le dernier plafond de verre non repéré sur la tête des femmes. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein, on le sait, la difficulté à se mettre en avant, la perte de confiance, etc., l'éducation euh, genrée, etc. Pour autant, tout cela sont déjà identifiés. Et j'ai eu la sensation, euh, donc ça c'était en 2015, qu'on était vraiment sur un plafond de verre totalement euh, hors des radars, euh, et qui pour autant, euh, bah, à la fois, tant qu'il n'était pas vu et mis en lumière, euh, était un plafond de verre, posait des problèmes, et dès qu'on le mettait en lumière, notamment avec le programme Kif ton cycle que tu as pu suivre, euh, avec les livres que j'ai pu écrire, et bien dès qu'on le met en lumière, d'un seul coup le cycle devient une force, et devient notre allié. Et donc je me suis dit, ok, ben, je vais faire ça, faire en sorte que le cycle soit un allié pour les femmes. Wow.
0: Et comme tu le dis, c'est un sujet qui est vraiment hyper complexe et que toi, tu as réussi à rendre accessible au plus grand nombre, plus de femmes et même de jeunes filles possibles. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ton approche, c'est que tu utilises toute une métaphore autour du surf pour décrire les différentes phases de ce cycle. C'est ton côté bretonne <rire> Moi aussi, j'ai des origines bretonnes d'ailleurs, mais aujourd'hui, je vis entre le Sénégal et l'Afrique du Sud, euh, qui sont deux pays dans lesquels il y a beaucoup de surf. Et Moi, je pratique le surf avec euh, mon compagnon, donc évidemment, c'est une analogie qui me parle beaucoup. Est-ce que tu peux bien nous partager justement cette métaphore du cycle à travers le surf et de comment est-ce qu'on peut naviguer finalement ces, ces différentes phases
1: Bien sûr. Alors déjà, le cycle menstruel, moi, je vois ça comme une vague parce que... Bah, effectivement je suis bretonne, et puis je trouve que quand même l'analogie marche bien, parce qu'en fait il y a des petites vaguelettes, il y a des tsunamis, il y a des endroits dans le sud du, du Portugal par exemple, où c'est tout le temps des énormes vagues, et puis il y a des endroits où ça alterne, tu vois. Et en fait le cycle menstruel, je trouve ça un petit peu pareil, il y a des femmes qui vont vivre, si, si on considère que c'est un peu une vague qui nous traverse, il bah, y a des femmes qui vont vivre quasiment à chaque cycle un tsunami, d'autres qui vont vivre à chaque cycle une petite vaguelette, et puis d'autres, ben, ça va varier. Il y a des cycles un peu plus... Euh, oufou, et puis il y en a d'autres. Et donc je trouve que c'est une, une belle analogie par rapport à la nature. Et euh, effectivement, cette vague va nous traverser à peu près 500 fois dans notre vie. On est la, la, la génération d'humains qui va avoir le plus de cycles menstruels. Parce qu'il y a une centaine d'années, on avait moins de 50 cycles dans une vie. Parce qu'en fait, entre les grossesses, le fait qu'aujourd'hui l'espérance de vie a augmenté, le fait qu'aujourd'hui l'âge de la puberté est diminué, eh bien en fait, on se retrouve dans une situation où on est les humains et qui, ont, qui ont le plus aujourd'hui de cycles menstruels. Et donc cette vague va nous traverser à peu près 500 fois dans notre vie. Et c'est vrai qu'assez classiquement, la société va nous proposer de dire bah, « on se fait bousculer par la vague », si c'est une petite vaguelette, t'as de la chance. Si c'est un tsunami, tant pis pour toi, pas de bol. Et puis, euh, mais bon, voilà, en silence, c'est tabou. On, on gère ça toute seule dans notre coin et on se débrouille. Euh, si vraiment c'est un problème, bah on a la solution magique hein, qui est d'aller chez le médecin et se faire prescrire des hormones et donc de bloquer quelque part euh, cette vague. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait Ça ne régule pas du tout. Ça ne gère aucun problème. Ça fait juste, on se met sur le sable et la vague ne nous arrive plus. Pour autant... C'est clairement pas nécessairement la panacée pour tout le monde. Et puis, il y a la troisième proposition que je n'avais pas connue avant de découvrir le travail que je fais aujourd'hui, mais qui est d'apprendre à surfer cette vague, d'apprendre à faire que cette énergie nous porte et qu'on puisse l'utiliser pour notre plus grand bonheur, plutôt que de considérer que la nature fait mal les choses et qu'il est normal de souffrir de son cycle. Et j'ai découvert que, effectivement, le cycle menstruel fonctionne exactement comme une session de surf. On va passer par les mêmes étapes. Et même si on n'a jamais surfé, vous allez voir que ce n'est pas compliqué de de suivre les différentes étapes. Il y a quatre étapes. Bah, en fait, on commence une session de surf, on est posé sur notre planche et puis ensuite, on prend notre élan pour attraper la vague. Ensuite, on se met debout sur notre planche et puis ensuite, on descend dans le tube de la vague avant de se poser de nouveau sur notre planche. Donc, on va aller voir ensemble pourquoi ces différentes étapes représentent le cycle menstruel parce que c'est bien, bien ce qui se passe. Pourquoi cette session de surf euh, se représente finalement un cycle menstruel Eh bien parce que le cocktail, les différents cocktails hormonaux par lesquels on va passer euh, dans un cycle menstruel, en fait, nous font vivre ces différentes étapes. Je m'explique tout de suite. Quand on est posé sur notre planche, dans notre cycle menstruel, c'est la période des règles. C'est la période où toutes les hormones sont au plus bas. Donc oestrogène, progestérone sont vraiment au plus bas. C'est ce qui a déclenché d'ailleurs les règles. Hein. C'est la chute hormonale qui déclenche les règles. Et donc, euh, d'un point de vue de l'énergie, on a une énergie assez faible, bien souvent, et donc on est tranquille, posé sur notre planche, et ça va être le moment où on va pouvoir se dire, tiens, c'était comment ma dernière session de surf, et comment, où est-ce que je vais aller surfer la prochaine vague, est-ce que je me décale un peu, ou est-ce que je reste dans la même dynamique Donc c'est le moment où on peut se ressourcer, et puis où on fait le bilan, et puis on se pose la question de ce qu'on va faire après. Et c'est exactement ce qu'on peut faire pendant nos règles, c'est-à-dire prendre ce temps pour se ressourcer, faire le bilan du, du mois qui vient de se passer et puis se demander dans quelle direction je vais pouvoir aller pour le prochain mois. Et puis ensuite on sent l'énergie qui remonte, ça c'est les oestrogènes qui sont à l'intérieur de nous qui font remonter l'énergie parce qu'ils fonctionnent un petit peu comme la pédale d'accélérateur du corps. Et ces oestrogènes, ils correspondent à la petite vague qu'on voit pointer tout au long derrière nous et qu'on se dit celle-là, on veut la voir absolument, c'est bon, je l'attrape. Et donc, on se met à ramer et c'est exactement ça dans notre, dans notre vie, finalement. Je dis on se met à ramer, mais c'est qu'on va se mettre en action, on va se mettre en mouvement, on a envie de faire, on a envie de passer à l'action. Et donc, ça, c'est la période entre les règles et l'ovulation où on a une facilité à se mettre en action on a beaucoup d'énergie souvent ça c'est grâce à nos amis les oestrogènes qui sont présents et puis à un moment ça y est l'administratif euh, c'est. exactement, ouais ouais c'est ça bah, les to-do list, moi j'aime beaucoup dire j'ai l'impression de dépiler mes to-do list à toute vitesse d'être un peu chivé avec tous mes bras enfin voilà, il y a une espèce de facilité à faire et puis ensuite euh, bah, on sort, on va... ça y est la vague me porte j'ai plus besoin de ramer et je vais me mettre debout sur ma planche et là, c'est la période de l'ovulation dans notre cycle menstruel, parce qu'en fait, on a un pic énorme d'oestrogène, mais il y a aussi un petit pic de testostérone. La testostérone, elle va nous donner ce boost de confiance en nous, et cette envie d'aller vers les autres. Ça, la nature est plutôt bien faite, hein, c'est la période de l'ovulation, et donc, bah, elle a envie qu'on se reproduise, donc en fait, elle nous propose d'aller gentiment vers les autres. Et ça va être une période, l'ovulation, où on va avoir envie de nourrir les relations, d'être en lien, voilà, de nourrir les relations, et de rayonner. C'est pour ça que quand on est debout sur notre planche, on sort. Voilà, c'est le moment où on rayonne, et c'est aussi le moment où on peut dire aux copines qui sont sur la vague, « Hey, hello, coucou, t'es là, tiens, ouais, tu vois. C'est le moment où on peut parler. Quoi. Et puis ensuite, on descend dans le tube de la vague. Et le tube de la vague, j'aime bien dire que c'est la période la plus kiffante et la plus flippante du cycle menstruel, parce que c'est la période prémenstruelle. Dans la période prémenstruelle, donc c'est après l'ovulation, qu'est-ce qui se passe On va avoir une hormone qui va être sécrétée qui s'appelle la progestérone. La progestérone, c'est une hormone qui fonctionne un peu comme la pédale de frein du corps. C'est l'hormone qui prépare le corps à une potentielle grossesse. Et donc celle-là, elle va plutôt nous inviter à nous ralentir, elle va baisser notre anxiété, elle va nous apaiser. Mais il se trouve que dans cette période prémenstruelle, on sécrète aussi des œstrogènes. Et donc ça, c'est la pédale d'accélérateur du corps. Et donc, on va se retrouver dans cette période-là à être balotté entre frein, accélérateur, frein, accélérateur, parfois les deux en même temps, parfois l'un après l'autre. Et donc, on se retrouve dans le tube de la vague, on sort qu'est-ce qui se passe Le soleil nous arrive beaucoup moins bien. On voit le côté noir des choses, on voit le dessous des choses, on a un esprit un peu critique, on est de nous à nous-mêmes parce qu'on n'en a rien à faire du regard des autres, parce que je suis dans le tube de la vague et que personne finalement peut me voir. Mais je vais voir ce qui me va pas. Et donc, je vais faire un audit des choses. Je vais avoir un côté critique comme ça. Et en plus, c'est inconfortable parce que je vais être balottée entre frein, accélération, frein, accélération. Et mon mental, il ne sait pas comment gérer ça. Parce qu'il ne peut pas l'anticiper. Et alors, pourquoi je dis que c'est la période la plus kiffante Parce que ça, ça a l'air plutôt flippant quand je le présente comme ça. Eh bien, c'est la période la plus kiffante parce que le, le mental, comme il n'aime pas, bah on peut l'envoyer tranquillement en Bahamas et revenir de soi à soi-même vraiment aligné. En fait, c'est la période qui nous propose d'être aligné, de vérifier qu'on est en train de vivre notre vie à nous et pas la vie des autres ou la vie que les autres aimeraient qu'on ait. Mais effectivement, bah ça, ça amène de l'inconfort parce qu'en fait, je suis parfois tendue entre ce que j'aimerais moi et puis ce que je vois que la société attend de moi ou ce que j'aimerais montrer comme image de moi. Voilà. Mais c'est une période géniale pour, si on l'écoute Faire en sorte d'avoir une vie qui est vraiment la nôtre, qui nous ressemble et qu'on peut vraiment kiffer. Et puis ce qui est génial, c'est qu'après toute cette agitation dans le tube de la vague, on se pose de nouveau sur la planche parce que tout s'apaise. c'est un cycle. On va de nouveau pouvoir se ressourcer. Voilà, voilà comment ça se passe une session de surf menstruel.
0: J'adore, merci Gaëlle pour cette, pour cette belle session de surf partagée à tes côtés. Ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que là où la plupart du temps, en fait, on nous apprend qu'il y a une période de notre cycle où on est rayonnante et puis le reste, ben, en fait, on n'a plus qu'à attendre que le temps passe. Toi, vraiment, ta proposition, c'est d'apprendre à accepter et d'apprendre à tirer, en fait, le meilleur euh, parti de chacune de ces phases, parce qu'en fait, toutes elles sont à notre service à partir du moment où on prend le temps de les écouter et de les vivre pleinement. Est-ce que tu peux nous partager, si on revient du point de vue des entrepreneurs ou des personnes qui, tu vois, de la gestion de projet, en quoi est-ce qu'on peut justement utiliser chacune de ces phases Est-ce que tu peux nous donner des petits tips pour chacune d'entre elles, pour pouvoir les
1: utilisé au service de nos projets Bien sûr, complètement. Mais déjà, ce que je voudrais dire, c'est que tu viens de poser gestion de projet, donc il faut absolument que je pose ici, que pour moi, le cycle mensuel, il fonctionne comme un gestionnaire de projet. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qu'il nous propose Il nous propose de faire des plans, de se mettre en action, de rayonner, d'interagir, de communiquer sur ce qu'on a fait, d'aller faire un audit et de voir ce qui ne va pas, avant de se ressourcer pour refaire des plans. Comment te dire c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, ça c'est ce que naturellement notre cycle menstruel nous propose de faire. C'est-à-dire qu'en termes de gestion de projet, on ne peut pas mieux. C'est-à-dire qu'il nous propose des zones de ressourcement qui vont être des zones qui vont nous permettre justement d'éviter d'aller vers le burn-out. Il nous propose des zones d'audit qui vont nous permettre de repérer ce qui ne va pas parce que, bon, un, un grand projet, ça ne se fait pas dans le monde des bisounours, hein, quoi qu'on en dise. Et il nous propose des zones de mise en action et puis des zones de réflexion. Euh, donc déjà ça c'est la première chose à avoir en tête, c'est que il fonctionne comme un chef de projet et qu'effectivement socialement on a appris à pirater le truc, c'est exactement ce que tu disais, on a appris qu'il y avait des bonnes périodes et des mauvaises périodes, sauf que dis-moi dans ce que je viens de te dire là, qu'est-ce qu qu'on enlève Est-ce qu'on enlève la zone d'audit Quelqu'un, on risque de se ramasser parce qu'on va faire un truc où on ne s'est jamais posé les bonnes questions. Est-ce qu'on enlève la zone de ressourcement Ou cas, c'est cool, on va directement dans le burn-out. ce qu'on fait souvent. vois, c'est ce qu'on fait. C'est exactement ça. Donc vraiment d'avoir en tête que déjà, en gros, pour la gestion de projet, toutes les phases ont un vrai intérêt. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire On va déjà euh, repérer comment on fonctionne, parce que là, moi, je viens de faire une grande caricature. Mais toi qui nous écoutes, c'est quoi ta façon de fonctionner pendant ton cycle parce que moi, je ne suis personne pour te dire comment toi tu fonctionnes. Donc la première chose qu'on peut faire, effectivement, c'est de s'observer, de se dire, tiens, qu'est-ce que spontanément je fais Tu sais, il y a ce truc, moi, je, je l'avais découvert quand j'ai commencé à faire mes recherches, il y a ce que je, je me lance directement à faire. Est-ce que mon cerveau me dit mais non mais tu devrais être en train de faire autre chose et ben le ce que je me lance directement à faire en général c'est ce qu'on fait le mieux à ce moment-là donc moi je me souviens de du truc par exemple je me mets à appeler des clients alors que de base appeler c'est pas trop mon truc hop j'appelle 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 et puis au bout d'un moment mon cerveau me dit ouais bah, t'as pas fait ta compta, c'est n'importe quoi tu vois mais je mes gars je suis en train d'appeler des gens là ça va et en fait c'est ça, et donc on se laisse beaucoup pirater par notre cerveau qui nous dit je devrais être en train de faire autre chose alors qu'on fait quelque chose et donc de redonner un peu la, la valeur à ce qu'on fait spontanément parce qu'on fait pas les mêmes choses spontanément moi clairement c'est pas dans toutes les phases du cycle que j'appelle les gens, en tout cas pas spontanément, si j'ai besoin de les appeler je suis capable de le faire, mais pas spontanément et donc la première chose que j'ai envie de poser ici c'est que déjà on est compétente pour tout à tout moment Déjà, c'est hyper important avant que je te donne les tips parce que c'est vraiment essentiel. Parce que pour moi, il n'y a rien de pire que d'imaginer que les femmes puissent se dire, mais justement, je ne suis pas capable d'appeler les gens euh, si je ne suis pas en période d'ovulation, par exemple. Parce que ça, c'est la planification menstruelle, c'est ce qui est en train de nous arriver comme un tsunami depuis les États-Unis. Et pour moi, c'est un problème majeur. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire je prends mon agenda, je note les phases dans lesquelles je suis. Donc là, c'est mon mental qui a le pouvoir. Hein. Parce qu'en vrai, j'en sais rien. C'est juste moi qui ai décidé de découper alors que je ne sais pas du tout en quelle énergie je serai Et je planifie en fonction de ça ce que je vais faire. Et le problème de faire ça, bah, c'est qu'on se rajoute énormément de charge mentale, parce que si en plus de gérer mon agenda du quotidien, il faut que je gère mon agenda menstruel, ça, ça commence à rajouter beaucoup de choses. Et en plus de la charge mentale, eh c'est faux, parce que la réalité, c'est qu'on va avoir des phases qui vont avoir des durées différentes en fonction de nos besoins. Et donc si je mets une semaine, une semaine, une semaine, une semaine, déjà biologiquement c'est faux, parce que si on regarde les graphiques hormonaux, on n'a pas une semaine, une semaine, une semaine, une semaine. Et ensuite, euh, même euh, si je suis exactement le graphique hormonal, etc., par exemple si je suis très très fatiguée, ma phase posée sur ma planche va durer plus longtemps. Alors que si je suis dans une période où j'ai beaucoup d'énergie, bah la phase posée sur ma planche va durer moins longtemps. Donc euh, ça ne sert à rien d'avoir sanctuarisé une semaine. Si ça se trouve, ça va me durer deux, trois jours. Tu vois donc déjà, la première chose d'avoir en tête, c'est que pour moi, c'est une gestion du quotidien et pas une gestion de la planification. Et donc dans le quotidien, ce que je vais faire, c'est que chaque jour, c'est ce que je fais aujourd'hui, d'ailleurs je, je le fais par semaine et ensuite je le revérifie chaque jour, je vais aller voir, alors moi j'aime bien bah, la métaphore, tu, tu m'as entendu tout là je vais aller voir ce que j'appelle mes rochers. Les rochers, c'est les engagements. C'est les choses sur lesquelles je me suis engagée. Là, aujourd'hui, faire ce podcast avec toi, c'est un rocher. C'est dans mes engagements. Donc, quelle que soit l'énergie dans laquelle je suis aujourd'hui, je vais faire le rocher. Donc ça, déjà, c'est une base. Et ça me permet de me dire, OK, tous les engagements, c'est les grosses choses que je vais faire. Et puis autour, il bah, y a les petits cailloux et puis le sable. Les petits cailloux, c'est les trucs que ça serait vraiment bien de les faire aujourd'hui. Et puis le sable, c'est le courant. Qu'en en fait, personne n'est jamais mort si ça n'a pas été fait. Tu vois, la machine à laver, euh, le, voilà, le lave-vaisselle, les trucs comme ça. Et, et en fait, répartir ma vie comme ça me permet de faire des ajustements au quotidien et de ne pas avoir besoin d'être dans la planification menstruelle parce que je sais que les rochers sont faits et qu'en fonction de l'énergie dont je dispose, eh bien, le reste sera fait à ce moment-là ou à d'autres moments. Tu vois, donc déjà, ça, c'est le premier tip que je peux vous donner. Euh, c'est de ne pas être en train de commencer à vous dire, ah oui, alors je serai dans cette énergie-là, donc c'est à ce moment-là, machin et tout. Parce qu'en fait, ça, rempli, ça rend beaucoup plus complexe la gestion du quotidien et encore une fois c'est faux, c'est une gestion mentale alors que si on regarde et qu'on se retourne le, le regard à l'intérieur de soi chaque jour et qu'on se dit ok dans quelle énergie je me sens aujourd'hui mais ça se trouve c'est pas celle qu'on avait anticipée donc première chose, on considère que euh, ça va être une gestion du quotidien et effectivement dans le quotidien quand je me dis tiens aujourd'hui je suis dans telle énergie alors il y a des choses qu'on va pouvoir aller booster un petit peu et surtout au-delà de les booster, on va arrêter de freiner je vais te un exemple. Moi, aujourd'hui, je suis debout sur ma planche et je sais, je l'ai senti ce matin, dès le matin, je, vraiment, je l'ai senti. C'est le jour où, c'est les jours où j'ai une grande facilité, tu sais, à bah, nourrir les relations. On l'a vu tout à l'heure. Et donc, euh, bah, je vais tout à l'heure certainement prendre mon téléphone et faire plein de vocaux ou de DM aux amis. Parce que c'est le moment où je vais nourrir les relations. Et je sais que je le fais moins bien dans d'autres périodes. Et avant, je me serais dit ah, « mais non, mais t'as ça à faire aujourd'hui. Non, t'es en retard. Bah oui, demain, je pars en voyage en plus. Donc... » En vrai, je suis en retard sur plein de trucs, mais je vais quand même prendre le temps de faire ça, parce que je sais que si je loupe un peu le coche, je vais avoir plus de mal à le faire dans d'autres périodes, tu vois. Donc, donc voilà, ça c'est déjà la première chose, c'est se dire gestion quotidienne, et plutôt je suis ce que j'ai envie, et j'arrête de réfréner ce que j'ai envie, plutôt que je rajoute des choses. Et ensuite, effectivement, ce que je vais, plutôt que te dire ce qu'il faut faire, je vais t'expliquer comment mon pirate le gagne. Parce qu'à mon avis, c'est plus pertinent d'expliquer comment on a appris à pirater le game. Je ne sais pas si vous qui nous écoutez, ça vous est déjà arrivé. Et toi, Tiffen, tu sais, un jour, on se réveille, on a plein, plein d'énergie. Et puis, on se met à ouvrir des onglets dans tous les sens. On se met à commencer des trucs dans tous les sens. On démarre plein, 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 plein de choses. Et puis le soir, à 18, 20 heures, on regarde, on fait. En fait, j'ai rien terminé aujourd'hui. <rire> presque rien n'a avancé. J'ai commencé plein de trucs, presque rien n'a avancé. Je ne sais pas si ça te parle, Tiffen, ça. Ça me parle beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand on fait ça Ce qui s'est passé, c'est que bien souvent, juste avant cette période de forte énergie, on avait une période d'énergie plus faible, dans laquelle on était invité à se reposer, mais aussi à planifier. Et comme on est resté dans l'action, on s'est mis à bouger, à bouger, à bouger, à bouger, on n'a pas planifié. Et donc, on se retrouve dans une situation où on a, moi j'aime bien dire, on a le maçon et l'architecte ensemble sur le chantier, et puisque ça n'a pas été planifié, l'architecte n'a pas fait les plans, et puis le maçon arrive après. Et donc, en fait, on a l'architecte qui, pendant toute la journée, fait « Oui, non, mais mets la, mets la, la, la fenêtre ici. Non, mets l'escalier ici. Finalement, tu vas mettre la porte là. » Et donc, en fait, c'est ça qui fait qu'on ouvre plein d'onglets. On n'avait pas planifié avant. Parce que comme dans notre société, on considère que c'est un problème d'avoir des temps de ressourcement et de recul, eh bien, on ne les prend pas. On ne planifie pas et quand l'énergie est là, et on s'agit dans tous les sens comme un moulin à vent et on disperse cette énergie. Et hop, culpabilité <rire> Donc moi ce que je conseille, c'est que quand on sent que l'énergie est plus faible, on se pose sur notre canapé une fois qu'on a fait nos rochers. On se pose sur notre canapé avec un petit calepin, avec un truc qui nous fait plaisir. Et puis on se dit, ok, serait... qu'est-ce qui serait important pour moi à ce moment-là Qu'est-ce qui serait important pour moi que je réalise dans le prochain mois dans l'ordre, je, je prends ma to-do list puis je l'organise, je mets les choses les plus importantes en haut, et puis comme ça, au moment où l'énergie remonte, eh j'ai plus qu'à prendre la to-do, dans l'ordre, plus de questions, le maçon se pose aucune question, et il a juste à cocher les choses les unes après les autres, et là ça marche et tu vois, c'est comme ça qu'on nous a appris à pirater le game, c'est que comme on nous dit « Ah, se reposer, t'es une feignante, t'as pas le temps, on peut pas dans ce monde, c'est bon pour les jeunes, tu te reposeras quand tu seras mort », moi j'ai entendu hein, tout ça, <rire> tu te reposeras quand tu seras mort, il n'y a pas de période de recul, et donc on n'a pas planifié, et donc quand on arrive dans une zone d'énergie, on se dépense dans tous les sens, et ça, ça amène à des vrais burn-out pour le coup.
0: J'adore ce que tu partages parce que dans ton approche, c'est vraiment cette idée, tu vois, de ne pas passer finalement du dogme de la ligne, de cette linéarité dans laquelle on veut nous mettre où c'est en fait la performance ben, chaque jour et on est vraiment dans cette quête effrénée de la performance alors qu'en fait, on est des êtres cycliques avec l'énergie qui varie. Mais pour autant, toi, dans ton approche, il y a vraiment à la fois cette idée d'intégrer la cyclicité comme un pilier essentiel et en même temps de ne pas se remettre dans d'autres cases ben, de ce jeu en fait auquel on pourrait se perdre avec l'agenda où on reviendrait, comme tu le dis, vraiment dans la planification, au lieu d'écouter nos élans. Et ça me fait rire quand tu parlais tout à l'heure des jours où tu te réveilles et tu es en train de faire quelque chose et ton cerveau te dit de faire autre chose. Et moi, je me souviens de quelque chose qui m'a marqué pendant la formation. Et tu vois, pourtant, c'était il y a cinq ans. C'est quand on est dans la phase du tube, donc la phase prémenstruelle. Moi, je me rendais compte, je suis quelqu'un qui suis vraiment pas très, très ménage-rangement, mais je me rendais bien compte que c'était une période de mon cycle dans laquelle j'avais l'élan spontanément, tu sais, d'aller ranger, d'aller ranger le dressing, ranger la maison, d'aller trier la boîte mail, etc. Et en fait, si à ce moment-là, on résiste, on passe à côté de l'opportunité de le faire avec facilité. Et quand on revient aussi à comment est-ce que ça s'explique de façon physiologique. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, on a la progestérone qui arrive parce que notre corps se prépare à accueillir la vie, donc on a notre immunité qui baisse et comme notre immunité baisse, notre corps devient vraiment un radar pour pouvoir détecter toutes les bactéries autour de nous. Et je trouve que c'est vraiment génial en fait, d'apprendre à aller dans le sens du courant, de se rappeler, moi c'est vraiment quelque chose que je me dis tout le temps, je suis capable de tout tout le temps. Aujourd'hui, je suis posée sur ma planche et je suis capable d'avoir cet échange avec toi. Je suis capable de tout tout le temps. Mais il y a des moments où ça va être plus facile de faire les choses quand je suis dans l'élan ben, de la phase en fait, qui est la mienne. Et ce qui est important, ce n'est pas de planifier les choses en se disant ben, « je, je suis convaincue que je serai dans telle énergie dans dix jours ». En fait, on n'en sait rien. Mais c'est vraiment de se poser la question chaque jour « dans quelle
1: énergie est-ce que je suis aujourd'hui ?» Ah, c'est clairement ça. Et moi, je suis comme toi à la phase de ménage, j'essaye de ne pas la louper. Je suis dégoûtée quand, quand je, ça m'arrive en vacances, tu sais, et qu'on est dans une location et que je me retrouve à faire le ménage dans la location et que je me dis, putain, ce serait tellement bien si je le faisais à la maison. Mais oui, oui, clairement. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on est, qu est surefficiente pour certaines choses. Et si on peut créer de l'espace pour cette surefficiente, c'est génial. Par contre, ce qui, est, ce qui serait fou, c'est de se priver. Euh, si Moi, je l'ai déjà entendu. Ah là là, j'ai rendez-vous avec le banquier aujourd'hui, ce pas du tout le bonjour, je suis posée sur ma planche. Ah, mais non, mais en fait. Et c'est ça qui est génial et on le voit dans, dans la toute fin du programme. Et donc c'est voilà, on a des compétences pour tout à tout moment. Et c'est comment je peux faire les choses avec les compétences du jour plutôt que d'être en train de me dire « Ah, je devrais faire ça de cette manière-là. » Et moi, je sais que par exemple, quand j'interviens sur scène, je ne suis pas la même personne quand je suis posée sur ma planche. Je n'interviens pas avec la même énergie et pas de la même façon quand je suis posée sur ma planche que quand je suis debout sur ma planche. Et pour autant, les deux sont intéressantes. J'ai arrêté de penser qu'il n'y avait qu'une seule façon de faire bien les choses, tu vois. Merci pour ce que tu dis, parce que moi, en, en suivant ton programme,
0: il y a aussi vraiment quelque chose que j'ai réalisé, c'est euh, de la même manière qu'on nous apprend à apprécier une des phases de notre cycle au détriment des autres, on apprend à s'apprécier soi-même à travers la phase où on est ben, la plus avenante, la plus sociable, la plus symétrique aussi, donc la plus rayonnante, la plus jolie, etc., et finalement, en fait, on va se discréditer dans les autres phases parce qu'on se dit, oh là là, j'ai pas du tout envie d'aller vers les autres, j'ai envie d'être dans ma grotte, euh, ça va pas du tout, mes cheveux sont moins beaux, j'ai plus de boutons sur mon visage, etc. Et en fait, on se discrédite et je trouve que cette, euh, revenir en fait sur cette approche de cyclicité, ça apprend vraiment en fait aussi à accepter que je ne suis pas euh, que la tiffaine euh, rayonnante et pétillante. En fait, euh, j'ai les quatre facettes. Bon, en réalité, j'en ai même beaucoup d'autres, mais d'apprendre déjà à se dire, il y a quatre facettes de moi et comment est-ce que j'apprends à toutes les accepter Comment est-ce que j'apprends à toutes les aimer Ça enlève en fait beaucoup de culpabilité à certains endroits. De la même manière que je me souviens, dans ton approche, tu avais aussi parlé, tu sais, de... Cette injonction qu'on peut aussi parfois retrouver dans le développement personnel des routines du matin et se dire on va avoir la même routine tous les matins et en fait il y a un moment donné où on n'arrive plus à tenir le rythme et donc on va se culpabiliser parce qu'on va se dire mais t'avais dit que c'était important pour toi la méditation et le sport le matin etc. Finalement c'est absurde de vouloir avoir une même routine tous les jours quand notre énergie va varier au fur et à mesure du mois. Donc encore une fois, comment est-ce qu'on adapte ça En se disant, bah, aujourd'hui, je suis posée sur ma planche, peut-être que je vais juste méditer. Et quand je serai en prise d'élan, eh ben, je vais aller faire mes squats, je vais aller courir sur la plage le matin et, et j'adapte en fait.
1: Ah, c'est exactement ça. C'est tellement euh, fou, euh, le monde aujourd'hui, qu'on nous propose euh, dans, certaines, euh, effectivement, dans certains dogmes parce qu'on est dans cette espèce de linéarité, de ne faut rien lâcher, etc. Et alors certaines personnes me disent, euh, oui, mais alors du coup, ça, c'est plus masculin. Mais pas tant que ça en réalité, parce que même si les hommes n'ont pas ce cycle menstruel, ce sont des êtres cycliques, exactement comme la nature. Moi j'ai un arbre majestueux juste en face de moi, là, de ma fenêtre, et je le vois évoluer tout au long de l'année, et, euh, et bien sûr qu'il change. Et en fait, ben, les hommes de la même façon, les femmes de la même façon, et si on écoutait, si on apprenait depuis notre tendre enfance à écouter, à se dire, tiens, dans quelle énergie je me sens aujourd'hui, parce que ça, ça marche pour tout le monde en réalité eh bien, ça changerait vraiment notre capacité à pouvoir mener des projets de longue haleine. Encore une fois, il y a vraiment... Pourquoi une épidémie de burn-out en ce moment Mais parce qu'on tombe comme des mouches après avoir essayé de tenir et de s'accrocher justement à ces obligations, routines, etc. Et moi, je suis effrayée de voir ma, ma fille, du coup, à 10 ans, et je suis effrayée de voir qu'à l'école, on leur demande déjà de tenir. Alors, elle est dans une école alternative, donc elle a de la chance, mais elle a ses petites copines qui y sont pas. Elle, dans son école, s'ils sont fatigués, ils peuvent se mettre en, en retrait dans un petit coin, etc. Mais elle a plein de copines qui sont en école classique et il n'est pas question qu'on se mette en retrait dans un petit coin, enfin dans la plupart des classes. Et je me dis, bah, finalement, dès... et au collège, ça s'empire encore. Et justement, les jeunes qui commencent la cyclicité au collège et qui se retrouvent à être épuisés, etc. Et puis à devoir tenir sur des chaises où aucun adulte n'accepterait de tenir autant d'heures sur une chaise aussi inconfortable. Et on les met là-dessus et on leur dit, t'as pas le choix, c'est comme ça et eh bien en fait on leur enseigne parce qu'au-delà des enseignements qu'on fait on leur enseigne aussi au niveau de la vie il va pas falloir que tu écoutes ton corps il va pas falloir que tu écoutes ton énergie aujourd'hui c'est sport c'est pour tout le monde la même chose à aucun moment le prof de sport va se dire et je le comprends il a pas été formé comme ça je lui jette pas le mais à aucun moment il va dire ok alors euh, qui euh, se sent dans cette énergie là aujourd'hui faites ceci faites cela etc parce que on est dans un système on ne veut voir qu'une tête et cette tête doit être linéaire, et il n'y a pas de question à se poser. Et encore une fois, je suis la première à dire, les engagements, on doit les faire. Donc on a un contrôle aujourd'hui, on est compétente. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Pour autant, derrière, on devrait avoir des systèmes qui respectent beaucoup plus le corps. Et donc quand on arrive en entreprise, et même quand on crée sa propre entreprise, et donc on est son propre patron, on continue de mettre en place des systèmes qui ne nous conviennent pas. Enfin moi, je me suis acheté un téléphone particulièrement grand pour pouvoir travailler depuis mon canapé, parce qu'il y a des jours où je suis beaucoup plus confortable depuis mon canapé, et donc ça me permet de bosser depuis mon canapé, tu vois. Mais ces adaptations-là, même quand on devient chef d'entreprise, on a tendance à ne pas les mettre en place.
0: Je trouve ça vraiment intéressant cette image du rocher, tu vois, de se dire mais comment est-ce que je respecte mes engagements fondamentaux et le reste, en fait, je vais m'autoriser à adapter. De la même manière que tu parlais tout à l'heure en introduction du fait que tu as commencé à t'intéresser aussi à ce sujet, d'une part à travers ton histoire, mais aussi parce que tu étais euh, accompagnais les femmes dans leur leadership, le leadership féminin, et que tu t'es rendu compte que le sigle, c'était un des derniers plafonds de verre. Et moi, je l'observe aussi, euh, ici au Sénégal, tu sais, je t'en parlais dans les échanges qu'on a eus en amont, j'accompagne une des associations qui est ici localement, qui a un projet formidable qui s'appelle « Les jeunes filles leaders enfin, », qui accompagne les jeunes filles à la gestion de projet, à la prise de parole en public, au leadership pour qu'elles puissent devenir tu vois, des jeunes filles, des jeunes femmes relais dans leur communauté et porter des projets communautaires. Et dans leur cursus, donc il y a toute une partie euh, gestion de projet, comme je viens de te le décrire, et il y a aussi toute une partie en lien avec, ça s'appelle « Bien vivre mes règles », mais en lien avec justement la connaissance de son corps, la connaissance de sa cyclicité, et de comment est-ce qu'on peut apprendre aussi à naviguer les différentes phases de son cycle. Et je me dis, waouh, mais c'est tellement révolutionnaire, tu vas d'apprendre ça aux, aux jeunes filles à cet âge-là, parce que le leadership, ça passe aussi par la connexion qu'on a avec soi et avec son corps. Et je trouve que c'est fondamental de pouvoir transmettre ça aussi aux jeunes. Et c'est d'ailleurs ce que tu fais, parce qu'il me semble que tu as un programme aujourd'hui aussi pour les ados ou pour les premières règles des jeunes filles.
1: Oui, c'est ça. Il peut commencer à partir de 10 ans. Il y en a même qui l'ont suivi avec leur grande sœur un peu plus tôt et qui ont adoré. Donc Mais effectivement, c'est la base, c'est de... dès le début on devrait prendre les choses en les enseignant vraiment. Et c'est génial ce qui se passe, là, ce que tu nous, nous présentes comme programme, parce que c'est vrai que, tu vois, là, ce qu'on nous apprend dans notre société, c'est comme on devrait être linéaire, bah, la plupart du temps, on va dire les 50% du temps à peu près, on n'est pas ce qu'on pense qu'on devrait être. Donc soit j'ai un regard trop critique, soit je suis trop fatiguée, bref, et donc on dit je suis pas moi-même. Moi, moi j'utilisais cette expression, hein, je suis pas moi-même, je me sens pas moi-même, je, je me reconnais pas moi-même, etc. Et quand on fait ça, bah en fait on perd de la confiance en soi. Comment on peut imaginer lancer de grands projets, être euh, ambitieuse, se, se, voilà, se dépasser, etc., s'il y a des moments où on se trouve nullissime, où on pense qu'on est une sous-merde, où on pense qu'on est moins bien que ce qu'on devrait être, etc. Tu vois, et moi, ces pensées-là, je les ai nourries pendant pas mal de temps. J'avais la chance de n'avoir que trois cycles par an, et c'est peut-être ça qui a fait que j'ai pu faire une grande carrière, etc., parce que finalement, elles revenaient peu, ces pensées-là. Mais je me dis, si elles étaient revenues 13, 14 fois dans l'année... Peut-être que je n'aurais pas réussi à faire ce que je, je fais. Et une fois que j'ai compris le cycle, ben j'ai arrêté d'avoir ces pensées-là sur moi. Sauf que même si, clairement, dans le tube, bon, il m'arrive de trouver que mon entreprise est nulle, que tout est nul, que tous les projets sont nuls, etc. Mais j'ai conscience qu'entre ces pensées-là que j'ai et la réalité, il y a un gap. J'ai arrêté de penser que mes pensées sont la réalité. Tu vois et donc, à partir de là, j'entends ce que je dois entendre, c'est-à-dire je récupère toute la partie audite euh, tiens ça ça me pose problème, tiens ça je pourrais le changer etc. Je récupère l'audit mais j'arrête de me dévaloriser j'arrête de penser de moi que je suis pas une bonne personne j'arrête d'accepter aussi que les autres me dévalorisent parce que maintenant que je me suis comprise et eh bien je peux communiquer avec les autres sur ce qui se passe pour moi avant je me planquais, tu vois si j'étais fatiguée en plus moi avec le syndrome des ovaires polykystiques j'ai de temps en temps quand je suis en crise de la fatigue chronique et eh bien avant je planquais cette fatigue chronique, moi je me souviens lutter, euh, me pincer au boulot pour rester réveillé pour que les collègues ne se rendent pas compte, tu vois. Et, et en fait, à lutter comme ça contre moi, euh, je me dévalorise énormément, je n'ai plus confiance, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir postuler à ce poste ambitieux, ou alors euh, mener ce projet ambitieux, une fois que je comprends comment je fonctionne, et que je me dis, ok déjà c'est cyclique, ça change, donc aujourd'hui j'ai beaucoup d'énergie, demain j'en ai plus beaucoup, et pour autant tout ça est à mon service. Alors, c'est beaucoup plus facile pour moi de l'assumer vis-à-vis des autres en disant « bah Tiens, aujourd'hui, je suis fatiguée, donc compte pas sur moi. » Pour toute la partie petits cailloux et sable, compte pas sur moi. L'engagement, je suis là. Je serai là. Et de pouvoir l'exprimer comme ça, en étant sereine à l'intérieur de moi, fait que les autres, en face, fait, n'ont plus le droit de me dévaloriser. On ne peut plus, aujourd'hui. Personne ne peut me renvoyer, tu vois, tu as tes règles ou quoi. Tu de toute manière, ce ne sera même pas méchant, la façon dont je vais répondre. Je vais juste faire une explication qui va permettre à l'autre de comprendre qu'en fait, il tentait de me dévaloriser, mais moi, je suis très en valeur, en fait, et j'ai aucun problème avec ça. Tu vois le truc Et donc, je me comprends, et ni moi, ni les autres n'ont plus le droit de me dévaloriser en fonction de mes énergies j'imagine aussi que c'est très inspirant pour les personnes auprès
0: de qui tu le communiques parce que peut-être qu'elles, elles ne s'autorisent pas quand elles sont épuisées à se reposer, à travailler depuis leur canapé, à peut-être poser une après-midi, alors qu'en fait, elles gagneraient beaucoup. Et je me souviens aussi que tu avais dit, notamment quand on est posé sur notre planche, que les heures de repos comptent double. Et donc, c'est vraiment important, en fait, de, de se faire ce cadeau, de s'offrir ce temps. Il y a quelque chose qui m'a aussi marqué, tu sais, dans ton approche et, et dans ben, ces différentes phases de du cycle, c'est le fait qu'il y a des temps pour être et des temps pour faire. Et nous, on est une société qui est beaucoup dans le faire, dans la productivité, dans la performance. Et je trouve ça génial aussi de se rappeler que, voilà, quand on va être en prise d'élan, c'est vraiment un temps pour faire, ou comme tu disais tout à l'heure, on va dépiler les to-do list, c'est génial pour l'administratif. Moi, je m'en sers aussi dans ma compta, voilà, c'est génial, il y a un temps pour faire. Mais ensuite, il va y avoir un temps pour être, on va plutôt rayonner, aller vers les autres, communiquer, c'est le moment où on va faire les vocaux, comme tu disais, aux amis, avec cette énergie, cet enthousiasme. Donc là, on est plutôt dans l'être tourné vers les autres. Ensuite, on revient dans le faire quand on est dans le tube, dans cette ambivalence finalement euh, du tube où à la fin on peut faire, comme tu disais, notre bilan. C'est l'audit en fait de notre activité, de nos projets, de nos relations aussi, qui est parfois un audit euh, un, peu, un peu sévère. On ne prend pas de décision dans cette phase, comme tu le dis, euh, comme tu le dis souvent. Euh, mais c'est aussi une phase où on va être très créatif. Donc on peut être dans le faire je me souviens, mais moi, à l'époque où je travaillais en entreprise, c'est une phase dans laquelle, quand je devais faire, justement, euh, aussi, tu sais, des tableaux Excel, des bilans, etc., j'étais hyper concentrée. Je trouve qu'on a une grande concentration dans cette phase avant de revenir davantage dans l'être posé sur notre planche où là, on est, comme tu disais, dans une phase vraiment de repos et de ressourcement. Donc, moi, j'adore ça chez toi, C'est vraiment cette idée de transmettre qu'en fait, il y a des temps pour être, et il y a des temps pour faire. Et c'est important de les respecter.
1: Oui, et cette alternance, elle est, elle, elle est encore une fois, vous regardez le vivant, vous regardez la nature, elle est partout autour de nous. Même, on regarde même la croissance de nos enfants, ils, ils, croissent, ils, ils grandissent par paliers. C'est d'un seul coup, on se dit « Ah mince !» et elle, a sauté une, une... <rire> elle a sauté une pointure, j'avais déjà acheté la pointure suivante, elle n'y est pas passée. En fait, c'est parce que euh, toute la nature fonctionne comme ça. Et c'est bien parce qu'il y a des moments de boost et d'accélération et puis des moments où les choses se préparent. Et en fait, tout fonctionne comme ça autour de nous, et nous, on aurait voulu s'en exonérer un petit peu. Et, et c'est vrai que je pense que la perte de sens euh, qu'on a beaucoup dans notre société aujourd'hui vient du fait qu'on fait, on fait, on fait, on fait, on fait. Et après, ce qu'il faut se demander, c'est on fait au service de quoi Voire même au service de qui C'est-à-dire à qui profite le crime, quelque part, tu vois <rire> C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qu'on est en train de nourrir de cette espèce de grosse machine qui vient nous bouffer et qu'à la fin de notre vie, on va se retourner sur notre vie, on va se dire, OK, qu'est-ce que j'ai nourri? Est-ce que j'ai nourri les relations? Est-ce que je me suis nourrie moi? Est-ce que j'ai pris des temps tranquilles de moi moi-même? Tu vois, est-ce que j'ai vraiment réussi à nourrir quelque chose euh, dont je peux me souvenir à la fin de ma vie? Ou est-ce que j'ai fait que nourrir un espèce d'aspirateur en énergie euh, en permanence, quoi? Et Moi, j'adore faire parce que je suis créatrice d'entreprise. Il y a des projets, des nouveaux projets. Je suis absolument pas en train de dire il faut pas qu'il y ait de projets. Mais je pense que cette alternance permet de nourrir tous les pans. Et tu vois, c'est très drôle. Moi, je suis posée sur ma planche aujourd'hui, mais hier, je me suis pas posée la question parce que c'était une journée avec énormément d'activités. Et il se trouve que malgré ce énormément d'activités, euh, je suis debout sur ma planche justement, et, et je disais, euh, malgré ce énormément d'activités, hier soir, il se trouve que j'ai passé plus de deux heures avec mon meilleur ami au téléphone. Et je n'avais pas de conscience de ça, sauf que j'ai eu envie d'appeler, j'étais en train de marcher. Bon alors j'ai fait dix fois le tour de, des étangs, parce que ça ne fait pas deux heures, mon donc... Dieu. Mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est que justement, je me laisse nourrir les choses au moment où, et ce être... Hier soir, j'aurais pu me dire « Ah non, 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 avec tout ce que tu as à faire lundi, tu vas te coucher, etc. » Ben non, je l'ai laissé vivre en fait. Et c'est là où c'est génial, c'est que quand on lâche le mental, quand on s'autorise à suivre le flow, c'est exactement ça, hein, suivre les vagues, à aller surfer plutôt qu'à lutter contre elles, eh bien on retrouve une vie euh, qui est sacrément plus riche et plus euh, nuancée avec beaucoup plus de relief et en même temps on s'autorise des trucs c'est-à-dire que là bah, moi il se trouve que l'anniversaire de ma fille qui était hier avec tous les jeunes qui étaient là euh, bah, j'étais debout sur ma planche donc je me sentais bien c'était génial et tout et donc j'étais là et j'ai pris le lead et si bah, j'avais été par exemple posée sur ma planche bah, j'aurais été là aussi mais j'aurais peut-être certainement été beaucoup plus en retrait et puis bah, d'autres auraient pris le lead et puis ça se serait bien passé et en fait c'est ça qui est intéressant c'est qu'il a pas une façon. De faire l'anniversaire de sa fille, il y a pas une façon de faire ce qu'on a à faire au niveau du travail, etc. Il y a vraiment ok. Je me respecte aujourd'hui, je vais être capable de communiquer. Tu vois, j'aurais pu dire par exemple, bah tiens, j'ai peut-être besoin d'aide à, à, à mon ami. À, tu vois, peut-être aujourd'hui, si tu pouvais venir me supplanter, ça serait cool parce que je sens que. c'est Alors que hier, j'avais pas besoin de ça. Et c'est ça qui est génial, je trouve, c'est que on commence à se regarder, être, faire, à mettre du relief dans notre vie et à réhabiliter toutes les parties de notre vie. Je suis pleinement moi-même entière, fière de moi dans toutes les énergies.
0: Merci Ellen ce message est tellement, tellement important et tellement précieux, j'en suis certaine pour toutes les personnes qui nous écoutent, qu'elles soient entrepreneurs ou non, on a besoin d'entendre de, euh, ce message. Donc merci à toi de le, de le partager avec autant de conviction, avec autant de clarté et, et vraiment euh, ouais, avec cette grande vision que tu portes que je trouve très, très euh, inspirante. Euh, on arrive, à elle à la fin de cet épisode. Est-ce que tu peux nous partager où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Éventuellement, est-ce qu'il y a des actualités que tu aimerais mettre en avant pour les personnes qui ont envie de pouvoir continuer à cheminer à tes côtés et
1: peut-être plonger dans l'aventure « Kiffe ton cycle » bah, Je vais peut-être rajouter quand même une petite phrase qui me semble essentielle pour moi et qui fera office d'actualité parce qu'il n'y avait pas vraiment d'actualité immédiatement. Euh, C'est de vous dire bah « Là, on a parlé d'un cycle en santé ». Et il y a quand même un certain nombre de personnes qui vivent aujourd'hui du mal-être, voire du, du, de la douleur menstruelle, en lien avec des maladies ou en lien avec euh, bah, des choses qui ne sont pas comprises, des dérèglements. Et donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Kifton Cycle, moi j'œuvre aussi pour euh, faire en sorte que le bien-être menstruel devienne la norme dans la société, ça veut dire aussi d'aller regarder tout ce qu'est le mal-être et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a beaucoup normalisé le mal-être. On va aller chez le médecin, on va dire « j'ai du syndrome prémenstruel », il va nous dire « c'est normal <rire> ». On va aller voir, voir « bon, bah si c'est trop compliqué, on vous donne la pilule ».« Ah oui, mais j'en ai encore sous pilule ».« Ah oh, non, c'est pas normal, ça vous devriez plus en avoir ». Et en fait, on va beaucoup dévaloriser la parole des femmes par rapport à ce qu'elles vivent dans leur cycle. Et donc, moi, je voudrais juste poser ici qu'il n'est pas normal de souffrir pendant son cycle ni de douleur de règles, ni de syndrome prémenstruel, ni de douleur au moment de l'ovulation. Tout ça n'est pas normal. C'est un signal du corps. On a vu que le, le cycle menstruel, c'est notre chef de projet. Eh bien, c'est aussi un lanceur d'alerte sur l'état dans lequel on se trouve. C'est essentiel pour moi de le poser ici parce que ça veut dire on ne va pas le développer ici ensemble mais vous pouvez venir sur le blog de kift en cycle regarder un petit peu les sujets nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux sur Instagram notamment où on est assez présent. C'est facile c'est Kif en cycle partout. Donc allez sur votre réseau social préféré vous cherchez kift en cycle et vous allez nous trouver mais c'est vrai que je suis plus présente sur Instagram et, euh, et chercher des solutions pour régler les problématiques douloureuses parce qu'il n'est pas normal de souffrir. Et quand, euh, même quand on a des maladies reconnues, comme l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, il y a vraiment des choses à faire, ça m'améliore. Ce ça ne ça sera pas forcément parfait, ce sont des maladies chroniques, donc on ne va pas les soigner. Pour autant, il y a des choses à faire pour que ça s'améliore. Et quand on n'a pas ces maladies-là, quand ce sont des déséquilibres hormonaux, il y a vraiment des choses à faire pour régler les problématiques. Et nous, on propose des programmes en ligne pour justement être accompagnés pas à pas, pour régler ces problématiques-là, donc effectivement de la puberté avec kiffe tes premières règles, avec euh, après on a kiffe ton endométriose, kiffe ton syndrome prémenstruel, kiffe ta préménopause aussi, euh, kiffe tes règles sans douleur voilà, On a vraiment essayé de faire toute, toute un, une gamme pour accompagner les personnes qui ont un mal-être menstruel voire des douleurs menstruelles de façon à sortir de ça avant de pouvoir kiffer son cycle parce que je reconnais que le côté kiffe ton cycle, si depuis tout à l'heure tu nous écoutes et tu dis ouais mais moi je suis pliée en deux tous les mois etc, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué à gérer, je le reconnais et donc c'est pour ça qu'on a proposé ces, ces programmes-là.
0: Merci de le préciser, parce que oui, effectivement, le cycle peut être à la fois vraiment un gestionnaire de projet, mais ça peut aussi être un formidable lanceur d'alerte qui vient euh, voilà, mettre en avant le fait que des ben, dysfonctionnements, qui sont un message qu'on peut écouter et sur lequel on peut avoir la main. Là où trop souvent, on nous renvoie le message qu'il n'y ben, a rien à faire et il faut juste attendre et subir. Et c'est génial qu'il y ait des personnes comme toi. C'est redonner le pouvoir aux femmes, quelque part, parce qu'elles vont avoir la connaissance, comprendre pourquoi est-ce que ça arrive, reprendre confiance en elles, et puis comprendre en fait à quel point elles ont la main pour pouvoir mettre des choses en place, pour se soulager et que ce soit au service de leur vie et à terme de leur projet et de ce qu'elles ont envie de pouvoir créer dans le monde. Merci d'avoir précisé Gaëlle.
1: exactement ça parce que nous l'autonomie gynécologique pour nous c'est vraiment une base. On devrait toutes avoir des connaissances qui nous permettent derrière d'être correctement accompagnées et d'exiger un accompagnement correct parce que plus on connaît, plus on est en capacité de dire ok j'exige que ça soit bien pris en compte et j'arrête d'accepter qu'on me dise « c'est normal » alors que non, c'est jamais normal de souffrir.
0: Exactement. Et aussi pour les personnes qui nous écoutent et qui ont un cycle irrégulier, on peut quand même utiliser toute cette approche « qui fait ton cycle » parce qu'encore une fois, l'idée, ce n'est pas de rentrer dans un dogme ni dans des cases, mais c'est vraiment d'apprendre à s'écouter au jour le jour, écouter l'énergie dans laquelle on est. Et même pour les hommes qui nous écoutent, il y a vraiment aussi cette idée de « dans quelle énergie est-ce que je suis aujourd'hui ?» et d'apprendre à écouter et à respecter son corps. Tout en honorant nos engagements importants. C'est vraiment un cadeau, en fait, qu'on se fait et une preuve d'amour de soi aussi, quelque part, de se respecter, en fait, à, cette, à cet endroit-là.
1: Ah oui, puis moi j'ai un cycle irrégulier, hein. donc forcément le programme il est conçu pour que ça soit possible <rire> de le vivre, et c'est pour ça que je le vis au jour le jour, et je pense que c'est un vrai cadeau en réalité, euh, de pouvoir le vivre au jour le jour, parce qu'effectivement bah, quand on a un syndrome des ovaires polykystiques le cycle n'est pas nécessairement régulier, mais c'est vrai qu'entre le fait que mon médecin m'ait dit « il n'y a rien à faire » et le fait qu'aujourd'hui j'ai retrouvé un cycle, alors on dit irrégulier parce que ça change, mais en réalité j'ai retrouvé un cycle de à peu près 35 jours, alors qu'avant j'avais un cycle de 100 jours, c'est bien la preuve, qu'on a la possibilité d'agir, réellement, que ce soit sur nos maladies ou sur nos problématiques. Et donc, c'est vrai que d'attendre tout aussi de la médecine, bah c'est pas juste. Les médecins, ils sont très, très forts si on a un cancer. Ils sont très forts si on a une maladie et on est ravis de les trouver. Pour autant, sur la partie déséquilibre, bah, ce n'est pas leur cœur de métier. Et là, bah, c'est à nous de nous autonomiser aussi, d'apprendre qu'est-ce qui fait que notre corps est en déséquilibre, qu'est-ce qui fait que ça crée des tensions à l'intérieur. Et ça, pour le coup, bah, on peut vraiment le faire en autonomie.
0: Merci infiniment Gaël, je mettrai tous les liens dans la description d'épisode pour pouvoir te retrouver au plaisir de te recroiser dans d'autres espaces. Merci infiniment. Merci. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec vos proches pour continuer à semer ensemble des graines d'inspiration. Vous pouvez également noter le podcast pour contribuer à le rendre plus visible et vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes. Enfin, pour suivre mes aventures et connaître l'actualité de mes programmes et accompagnements, retrouvez-moi sur ma page Instagram TiffenGualda. À A très vite